0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。昨天， 2 0 1 9国人工资报告发布。在这份报告当中，调研了全国不同城市、行业、年龄等维度的国人工资水平。结果显示，有近八成人工作十年月薪没过万元，月薪过万的不足三成。具体来看，工作一到三年月薪过万比例为百分之八点一三，工作三到五年月薪过万比例为百分之十三点七三，工作五到十年月薪过万比例为百分之十六点八五，工作十年以上月薪过万比例为百分之二十二点四四。也就是说。如果你在工作十年以内且月薪过万，那么你就超过了全国近百分之八十的人。月薪过万人数占比最高的城市依次是上海、北京、深圳、南京、杭州、广州。工资行业排名前三的是互联网、房地产和金融。有 66.2% 的受访者表示，自己的目前薪资水准远不及预期有。有 74.6% 的受访者因为薪资考虑要跳槽。近五成的受访者通过互联网渠道购买过工资理财产品 47. ， 47.4% 通过第三方互联网理财平台 24. ， 24.3% 通过银行。还有 28.3% 购买过证券、基金、保险等理财产品。有近五成的受访者用以理财的钱不足工资的 20% 只有 2% 的人会将每月工资的 80% 以上进行工资理财。4月21日，也有一份2019年海归就业调查报告。其中显示，海归人才在国内就业也遇到了一定的阻力。有 70% 的留学生归国之后遇到了文化理念、落户、就学等难题。30% 的留学生认为第一份工作完全未达到预期。而在企业端，有 27% 的受访企业认为海归的自我评价过高。薪资方面，报告显示，有近三成的海归， 2018年实际年薪不足十万。看过这两份数据，许多网友表示，这些真的比什么平均收入要客观多了。有人也吐槽，什么都在涨，可工资却不涨。可怕的不是月薪不过万，可怕的是。每个月的花销都比薪水多。有人也提出了疑问：经济统计是人均过万，现在又不足三成。原因很简单，比如三成月薪过万，其中 2% 年薪百万，在一平均全员上万。也就是说，你被折叠在平均数里了。去年拼多多上市后，人们才真正的意识到，原来我们的生活不是如平日所见，更不是网上展现出的那样。比如我们经常会说，本科生一抓一大把，是个人就是本科毕业生。但实际上，正如美团老总王兴所说，在全中国，本科学历的比例仅为 4%。根据2010年全国第六次人口普查主要数据公报中的数据，每一万个人当中，有大学文化程度的只有893人。大陆的所有省份，本科以上学历大概只有 4,800 万人，还不到 4% 也有一份1 9 9 1至一9九五年出生人口数据，到2017年。1995年出生的青年人正好本科毕业，但是能够顺利毕业的人数还不足总人数的一半。那也就是说，只要你是本科毕业生，实际上你就打败了5分的同龄人。那放眼全中国，你至少在学历上碾压了 96% 的国人。今年以来，个人税改一直都是热门话题。但是你知道吗？在2016年，中国有 13.83 亿人，其中超过7亿人的劳动人口。但是，只有约6000万人可以缴纳个人所得税。也就是说，只有这些人够了纳税的基本金额。去年我就曾经在一篇文章里列举过一些数据，提到，只要月薪 5,000 元，你就超过了 80% 的国人。这不是我的臆想。根据2018年2月发布的《2017年国民经济社会发展公报》中显示，我国的居民人均可支配收入月均为 2,164 元。很显然。我们在网上也看到过这些数据，但却没有一个正确的认知，因为放眼看去，身边的人个个都是月薪过万，网络上人人都是有房有车。这个原因，实际上也是因为，你已经被折叠了，你被折叠在了自己的阶级里，没有办法看到其他阶层中其他人的真实生活。一个很简单的例子，你用手机上网，点开了一些年轻人走向人生巅峰的例子，关注过一些自媒体，那么网络大数据就会记住你的喜好，之后就会给你反复推送类似的内容让你去浏览。这就是折叠。我们被自己的眼界、格局，甚至是被网络大数据折叠。很多人有一个感受是，近些年来，贫富差距越来越大，阶级固化越来越明显，想要跨越阶级更是难上加难。而阶级固化有一个坏处是，人们总是以自我阶级的想法和态度去看待与自己不同的人，不同阶级之间的人没有办法进行平等的沟通和交流，甚至连基本生活状况。都无法准确的客观得知，比如最近在网络上翻红的综艺节目《穷富翁大作战》就是一个典型的例子。这已经是香港十年前的节目了，他邀请了一些社会精英参加，也就是所谓的高阶层人士。他们中间有服装业大佬、上市公司 CEO、富二代、律师等等。他们需要用一些时间去体验香港最底层的生活。节目播出之后，影响力最大的是香港田家公子田北辰。田北辰是豪门之后，父亲曾是香港的一代酷王，母亲是香港的大家族荣氏的后人。他在节目中体验的。是时薪只有二十五港币的环卫工生活。体验开始前，田北辰信心满满地说：“我信奉自由市场，他淘汰了很多弱者，但如果你有斗志，即便是弱者也可以变成强者。”这话听着是不是特别熟悉？体验开始，田北辰住进了仅有一点六七平米的屋子。而这已经是豪华配置。这间屋子月租 1,350 港币，实际上就是类似于火车硬卧那样的床位。逛了一圈，田北辰说：“这很惨，没意思，没有希望，这不是一个很有人性的居住地方。”节目组每天给他50港币作为生活费。这是香港低收入的真实生活标准，而这点钱，让他连坐公交车都没有钱坐。曾经，田贝辰担任过铁路公司的主席，面对高票价时，他曾回应：“如果你觉得贵，可以有其他选择。铁路公司不是社会福利机构。”但是此刻，他才承认，交通费扼杀了穷人的生存空间。第二天，他就开始了清洁工的工作。从清晨的六点十五分做到中午十一点四十五分。原本两个小时内该清理十个垃圾桶，但他半个小时才清理了两个。午休时，便利店大部分的饭要二十元，吃不起，最后只能吃个三明治。一天下来，累得腰酸背疼。好不容易熬足九小时下班，但是他却发现，其他工友没有回家，却在为第二份夜间工作做准备。因为清洁工的工资不够生活，很多人每天需要连续高强度工作十七个小时。后来，田北辰也去参观了其他更加便宜的板间房，到底是什么样子？最差的床位也要每月六百港币，没有热水供应，脏乱差，连厕所天花板上的隔间都曾经住过人。田北辰说：“根本不像是给人住的。”他最终没能熬过三天，提前退出了节目。他说：“很奇怪，完全没有别的盼望，只想着如何能够吃一顿好的。”怎么会去计划下个星期呢？最重要的是解决下一餐。这个时候，田北辰才意识到，那些穷人，他们并非是不勤奋，并非毫无斗志，工作并非没有技术含量，更不是无关紧要，只是付出和回报显然不成比例。一个富人。曾以他的思维和模式去大量穷人的生活，但只有真正的体验过其中的辛酸，哪怕体验了十分之一二的时候，才会意识到，很多事情，不是一句“你不够努力”就能够解释得清楚。所以你也就不难理解，为什么之前马云说“ 996才算是奋斗”这种话能够引起众怒了。去年，有一部纪录片，名叫《出路》。这部片子从2009年到2015年这六年期间，用镜头记录了代表农村、乡镇和城市三种青少年的人生。马百娟是甘肃省会宁县的农村女孩。在这个偏僻的小山村里，他们一家人的生活开支一年。不超过五十元。他的早餐只是一份用水泡过的馍馍。他说，自己最想考上北京的大学，每个月挣一千块，帮助家里买白面，因为家里的面总是不够吃。徐家是乡镇青年，和千千万万个通过读书想要改变命运的你我一样，把高考。当成了跳跃阶级的唯一途径。09年的时候，他正在进行第三次复读。他想考大学，这是已经去世的父亲对他唯一的期望。袁涵涵，北京女生，家境良好，从美院附中辍学后开了一家酒吧，自己给店面装修手绘壁纸，开始了第一次创业。但是酒吧最终因为经营不善关门，他又去国外留学，但不习惯德国拘谨的生活方式。他说，那是一种养老式生活。六年之后，他们三个人的生活又发生了怎样的变化呢？马柏军最后还是辍学了，老父亲说，女孩读那么多书也没有用。她16岁便嫁给了表哥，后来怀孕。同村同龄的女生基本都已结婚怀孕，他们聚在一起，比谁的孕肚更大。徐佳终于大学毕业，在一家电子公司做技术人员，和同学选择恋爱结婚，买了一辆车，终于在省城有了一席之地。袁涵涵回国之后进行了第二次创业，开了一家自己的艺术投资公司。他知道其他两个主人公的故事。他说：“许家的生活可以想象，但马百娟离自己实在是太遥远了。”这是三个同龄人，却有着完全不同的命运。有的人生在罗马。有的人用尽一生的努力前往罗马，有的人不知道这个世界上还有罗马这个地方。龙应台曾经这样写过：“我们这一代人，错错落落走在历史的山路上，前后拉得很长。有多长呢？长到有些人永远都不知道其他人的生活。”长到每一代、每一个阶层的人，都有固定的思维模式。长到我们已经生活在了越来越固化的阶级世界当中。长到马百娟们，或许用一生的奔跑，都无法达到袁寒寒们的世界。有一条著名的二八法则，基本含义是： 80% 的财富掌握在 20% 的人手里。剩下 80% 的人争夺 20% 的财富，有社会就会有分化，有分化就会有阶级。有时我也会想，既然阶级固化已经成为了我们折叠人生当中的一部分，那我们这么努力到底是为了什么呢？我想了很久很久，完全没有办法。按照原有的励志模式去解开这个问题，再励志，也会被现实一遍遍地揭开其华而不实的本质。后来，我终于想到了一个点，那就是阶级流动。人们努力上进，是能够增加自我目前阶级的流动性。最大的溯源能够跨越阶级。中等夙愿可维持阶级，最低夙愿，让自己活着。阶级的流动，就是给自己提供一种可能，一种可改变自己命运的可能。努力读书，努力工作，就成为了阶级流动最大的资本和前提条件。有一个蛋糕理论。打破阶级就是为了抢蛋糕。你这个阶级的蛋糕不够吃，他那个阶级的蛋糕吃不完，怎么办？你就要打破阶级，把他那个阶级的蛋糕拿过来，让自己吃饱。还有一种可能是，你这个阶级的蛋糕虽然比他那个阶级的蛋糕要少，但是你的蛋糕也在逐渐做大，也能够让自己吃饱。甚至也会有自己多余的蛋糕。很显然，想要吃到蛋糕，不管是自己的还是别人的，不靠努力是完全不行的。而且，我们不仅要吃到蛋糕，还要学会保护蛋糕。不然，不仅你吃不饱，别人还会来抢走原本你所剩无几的蛋糕。不为自己考虑。也要为自己的下一代考虑。人生不进则退，如果退，很可能就是一代不如一代。所以，即便你没有办法跨越所谓的阶级，你也可以尝试努力，让自己的蛋糕越做越大。这样，不仅自己够吃，将来还够孩子吃。这就是努力的现实意义。所以我说，啊，面对折叠人生的处境时，不要乐天安命。宿命论不会让你活得更好，不能让你吃饱。老话虽然说人各有命，但我却说，你可信命，但别认命。最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到微信公号“这么远那么近”进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远静，我们明天再见。